0: Herzlich willkommen zu Coach geflüster, dem Podcast des Inqua Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker, ich bin Jobcoach und interviewe spannende Menschen zu den Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist Dr. Martin Herdkorn, Gründer des Inqua Instituts
1: in Berlin. Martin, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt mal so ein Interview hier führen. Wollten wir ja schon lange mal machen.
0: Auf jeden Fall. Und ja. ich freue mich, dass du ähm, gerade jetzt am Anfang des Podcasts dabei bist. Du bist promovierter Soziologe und Senior Coach im Deutschen Bundesverband Coaching. Und ich habe heute eine kleine Zeitreise mit dir vor. Lass uns über die Geschichte des Inqual-Instituts sprechen und warum seine Wurzeln auch irgendwie in Brasilien liegen. Und du kannst uns auch am besten erklären, warum ist die eigene Biografie und unsere Prägung so wichtig für gute berufliche Entscheidungen. Mhm. Ja, was mich als erstes natürlich interessiert, oder auch unsere ZuhörerInnen da draußen, wer ist Martin Hertkorn?
1: Tja, das wüsste ich auch gerne. <lacht> Wer bist du und wenn ja, wie viele? Äh, ja, wie fange ich da an? Also ich bin äh, äh, einer aus der Generation der sogenannten Babyboomer, das sind die geburtenstarken Jahrgänge. Und in den 60er Jahren waren das, es waren ganz viele Kinder, ich war dann das Jüngste von vier Kindern, die innerhalb von fünf Jahren geboren wurden und Kinder konkurrieren ja automatisch immer um die elterliche Anerkennung und dann gibt es viele Theorien über die Bedeutung von Geschwisterkonstellationen und über die Jüngstgeborenen wird gesagt, dass sie, äh, weil die, die klassischen äh, Positionen, sind schon besetzt. Der Älteste übernimmt den Familienbetrieb oder macht Ähnliches wie der Vater oder die Mutter. Und die Jüngsten, die gehen oft am weitesten weg, kennt man auch aus Märchen, und äh, machen immer komische Sachen, um irgendwie noch aufzufallen und besondere Anerkennung irgendwie zu kriegen. Und so bin auch äh, ich nach Berlin irgendwann gegangen und habe... So also nützliche Sachen studiert wie Lateinamerikanistik, Soziologie und VWL im Nebenfach. Das wollte ich noch was Vernünftiges auch dabei haben. Und äh, habe dann im Anschluss einen Zusatzstudiengang in qualitative Methoden in den Sozialwissenschaften gemacht. Mhm. Weil die Soziologen wollen ja immer verstehen, warum Menschengruppen irgendwas tun. Und da gibt es eben den quantitativen Weg und den qualitativen Weg. Und da bin ich auf eine Methode gestoßen, das ist die objektive Hermeneutik nach Oevermann. Und die hat mich besonders interessiert, weil ich fand die so überzeugend. Spannend.
0: Und ähm, da hat, das hat auch was mit deiner Promotion zu tun. Also in die, innerhalb dieses Themas oder mit dieser Methode hast du
1: auch promoviert. Kannst du darüber mehr erzählen? Genau. Die Methode der objektiven Hermeneutik die funktioniert so, dass man ein Leitfadeninterview oder irgendein qualitatives Interview zum Beispiel oder andere Texte hat und dass man den Text auf zwei Arten äh, untersucht. Im ersten Schritt sucht man, holt man die Fakten, rekonstruiert man die Fakten in einem Text und äh, holt die daraus. raus. Ja, wenn ich sage, ich habe äh, auch eine Weile in Tübingen studiert, aber das fand ich ganz langweilig, diese Stadt. Ich bin da fast gestorben. Dann sind die Fakten, okay, der Typ hat in Tübingen studiert, das ist objektiv, das kann man kann auch ein Historiker beweisen, dass ich sage, ich fand die Stadt langweilig. Das ist eine subjektive Meinung. so Und dann bildet man Hypothesen zu diesen Fakten und äh, zu diesen Interpretationen vergleicht die miteinander. Das ist das Grundprinzip der objektiven Hermeneutik. Und dass mich jetzt nach der Promotion gefragt. Ich bin dazu nach Brasilien gegangen. Ich habe über protestantische Fundamentalisten in Lateinamerika promoviert. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also, wie nimmt man so eine Methode
0: und äh, mit welchen Gruppen arbeitet man da? Was hast du da genau gemacht?
1: Naja, ich habe auf der einen Seite solche Kulte, sage ich mal, dieser Pfingstbewegung, die sind ziemlich hart drauf, die, die, die das ist eine ganz fanatische Religion und die hat leider auch den amtierenden Präsidenten unterstützt, diese Pfingstbewegung, die ist sehr äh, reaktionär und äh, politisch schlimm. Und man zieht dann mit den Armen das Geld aus der Tasche, kann man so sagen. Und ich habe eben solche, verschiedene, solche Kirchen besucht und äh, an solchen Kulten oder Gottesdiensten teilgenommen und ich habe dann einzelne Menschen, äh, Probanden und Probandinnen interviewt, sie gebeten, mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen und habe das dann auf Band aufgenommen. Das waren die, die wesentlichen Hauptdaten, auf die ich dann äh, für die Dis zugegriffen habe. Das Spannende ist ja, du kamst
0: 1997 dann auf die Idee, das Institut für angewandte qualitative Sozialforschung zu gründen, also INQUA. Und ähm, wie hängt das jetzt mit diesem Forschungsprojekt zusammen? Wie, wie ist der Weg von Brasilien, von dieser Untersuchung
1: zu Mhm. Also ich habe, wie gerade schon erzählt, verschiedene biografische Interviews geführt in Brasilien, im, im Slum, in, in einer Favela und habe dann diese Daten im kalten Deutschland zurück in kalten da äh, Deutschland ausgewertet. Unter anderem war da das Interview von Margarita dabei, eine Frau, die mir besonders ans Herz gewachsen ist, wegen ihrer Geschichte. Äh, die Margarita hat 14 Kinder zur Welt gebracht, von denen neun noch lebten und äh, also die lebte auch sehr ärmlich und... Äh, ich will jetzt da nicht zu, zu, zu tief drauf einsteigen, jedenfalls habe ich ihre Lebensgeschichte analysiert über also Wochen und Monate und äh, habe Hypothesen gebildet zu Entscheidungen, die sie im Leben hatte und so weiter und so weiter und ich hätte ihr am allerliebsten dieses Ergebnis meiner Arbeit gegeben, weil äh, ich das Gefühl hatte, dass sie sich dann besser verstehen würde und vielleicht mehr Freiheit über ihre über ihr eigenes Leben und ihre Entscheidungen finden würde. Das ist gescheitert aus verschiedenen Gründen, weil die Arbeit war ja auf Deutsch, die Margarita war Analphabetin, ich kam dann auch erstmal gar nicht mehr nach Brasilien und so weiter. Aber dann dachte ich, Mann, das wäre doch total schön, Menschen eine Analyse von sich selbst zur Verfügung zu stellen, damit sie sich selbst besser verstehen können. Das da dachte ich, das ist doch eine, wäre doch eine tolle Arbeit, davon will ich leben. Ich habe dann erstmal mit Freunden und Freundinnen es äh, ausprobiert. Ich habe sie analysiert und die fanden das ganz spannend. Und dann dachte ich, okay, das will ich jetzt richtig angehen. Und dann musste ich mir allerdings erstmal überlegen, wer ist denn bereit, dafür Geld auszugeben? Weil ich wollte nicht an die Uni gehen, ich wollte was Praktisches tun, das, das Anwenden, deswegen INQUA-Institut für Angewandte Qualitative Sozialforschung und habe mir dann überlegt, wer, wer könnte sowas brauchen? Dann kam ich kurz darauf, so kompetente Hilfe bei der Partnersuche, da will ich ja wissen, mit wem ich es zu tun habe, da wäre doch so ein Blick in die Biografie total spannend. Äh, die Idee habe ich dann aber wieder verworfen und dann kam ich auf den auf den Bereich Therapie im weitesten Sinne. Das habe ich dann auch wieder verworfen, weil ich bin ja kein Psychologe und äh, es ist auch keine Therapie, was wir heute machen. Ja. Und dann kam ich irgendwann auf das Thema Coaching. Und so ging das dann los. Dann habe ich das Inqua-Institut einfach gesagt, ich gründe jetzt dieses Institut. Das war damals erstmal ein e.V., ein Verein. Und dann äh, habe ich losgelegt. Und äh, wie
0: kamst du jetzt auf, auf diesen Kniff, auf diese Idee, qualitative Methoden
1: mit Karrierecoaching zu verbinden. Wie ging es dann konkret weiter? Also äh, ich kam dann eben auf die Idee, dass es gut ist, so ein Verfahren einzusetzen als äh, äh, zu Anfang eines Coaching-Prozesses. Das ist einfach, das kann dann der Coach lesen und der oder die, nee, der Coachie, man sagt ja auch der Star und nicht die Star, also der Coach, für, sowohl für Mann als Frau, mhm. aber es ist umstritten so, dass man das als, als Initialzündung eines Coaching-Prozesses einsetzt, weil der Coach lernt seinen coach eben gut kennen, wenn er mit ihm erstmal so ein biografisches Interview führt und der Coachy fühlt sich verstanden durch so ein Interview. Er ist auch dazu aufgefordert, sich zu strukturieren. Was erzähle ich, was erzähle ich nicht. Das ist alles schon mal ganz interessant. Und dann ist so ein Kompetenzprofil eine feine Sache, um, also am Anfang haben wir uns ja, jetzt muss ich noch mal kurz einen Schwenk zurückmachen, am Anfang haben wir uns ja voll und ganz auf das Coaching von Führungskräften ausgerichtet. Und da ging es immer um Führungsthemen. Wie habe ich habe ich Führung erlebt und wie lebe ich Selbstführung? Erzählen Sie Beispiele aus, aus Ihrem Berufsleben und so weiter. Und das haben wir auch viele Jahre so gemacht und dazu begleitende Führungskräfte, Trainings entwickelt und gemacht und getan. Und bis zu dem Tag im Jahr 2014, als eine Ärztin, vorbeigekommen ist und sagte, sie hat äh, hatte eine Krise, sie kann ihren Beruf nicht mehr ausüben, sie möchte sich beruflich komplett neu aufstellen und sie findet den biografischen Ansatz, den wir da so gelebt haben, mit dem Hi profiling und auch mit der Genogrammarbeit, dazu komme ich später vielleicht noch, findet sie so interessant und sie möchte sich gerne hier von uns am INQUA-Institut coachen lassen. Und sie habe einen sogenannten AVGS, das ist ein Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, den die Bundesagentur sowohl als auch die Jobcenter ausstellen, wenn man in einer beruflichen Umorientierung ist, und damit ein Coaching finanzieren. Ja, und es blieb nicht bei dieser einen Anfrage, das kam öfter vor. Und ich dachte, man so schön, die Leute haben dann kriegen vom Staat so ein tolles Angebot und Karrierecoaching ist spannend. Das kam auch im Führungskräftecoaching immer wieder vor. Wie kann ich meine Karriere weiterentwickeln? Ich bin in dem Bereich nicht zufrieden. Wo soll ich denn hin? Oder ich, die Firma passt nicht zu mir oder ich passe nicht zu der Firma. Also da waren schon viele Erfahrungen da. Und dann habe ich mich äh, jedoch entschlossen, das Institut als Träger zertifizieren zu lassen. Da muss man einige Bedingungen erfüllen und das ist ein gewisser Akt und habe dann mit Kolleginnen und Kollegen zusammen ein Coaching-Curriculum entwickelt, eine sogenannte Maßnahme, die man auch wiederum zertifiziert, mit der wir die Menschen bis heute über insgesamt acht Wochen in einem intensiven, gut strukturierten Prozess begleiten. Und das hat so Furore gemacht, weil ich denke, unser Ansatz, äh, ist einfach außergewöhnlich durch diesen Blick in die Biografie. Und äh, das ist dadurch extrem gewachsen, weil wohl wenige Anbieter auf diesem Markt so ein fundiertes Coaching-Curriculum haben mit wissenschaftlichen Methoden. Äh, ja, Und das machen wir bis heute.
0: Du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, dieser biografieorientierte Fokus ist ja das, was... Ink war auch ein Alleinstellungsmerkmal auch von Ink. Mhm. Das hast du jetzt schon ein paar Mal kurz angerissen. Kannst du hier vielleicht noch ein bisschen genauer was zu sagen? Warum lohnt sich dieser Fokus? Warum ist das ein großer Nutzen für den Coachee?
1: Mhm. Da ist es wichtig zu erzählen, dass wir ja zwei biografische Methoden haben. Die eine Methode ist das High Profiling. Die andere Methode ist die ressourcenorientierte Genogrammarbeit. Das High-Profiling beruht auf dieser objektiven Hermeneutik nach Oevermann, von der ich ja anfangs gesprochen habe, die eine qualitative Methode in den Sozialwissenschaften ist, eine ganz besondere Methode. Und wir haben das kontinuierlich weiterentwickelt, um es im Karrierecoaching optimal einzusetzen. Das läuft so ab, dass wir die ganze Biografie in fünf Abschnitte, grobe Abschnitte unterteilen, und zwar die Erwerbsbiografie. Hinzu nehmen wir aber auch ehrenamtliche Engagements, wenn die da besonders stark eine starke Bedeutung in dieser Biografie haben. Und dann führen wir ein Leitfadeninterview durch, fragen nach, den, also erheben die Informationen zu diesen objektiven Daten wie im Lebenslauf chronologisch und lassen uns dann immer Geschichten zu jeder Phase erzählen. Insgesamt fünf an der Zahl. Dieses Interview wird natürlich aufgenommen und anschließend, also anonymisiert aufgenommen. Man redet die Menschen nicht mit Namen an, man verwendet, also man sagt nicht äh, Inqua, sondern man sagt im Coaching-Institut und so weiter und so weiter. Das Interview wird transkribiert und von extra dafür ausgebildeten Experten und Expertinnen, den Analysierenden, in einer sehr aufwendigen Arbeit ausgewertet. Es werden einerseits die objektiven Daten, die Fakten, rausgezogen aus dem Text und jeweils mit Hypothesen versehen, welche Kompetenzen dieser Mensch bei dieser Information zeigt. Und es wird die subjektive Erzählweise genau auf die gleiche Weise analysiert. Das ist sehr viel Arbeit, aber herauskommt ein Profil, das hat rund also im Schnitt 15 bis 20 Seiten und es ist absolut individuell an den einzelnen Stationen dieses spezifischen Menschen äh, orientiert. Es hat nichts, nichts schubladenmäßiges. Es ist total individuell, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, der Klient war in Brasilien, kurzes Beispiel. Das ist ein objektives Datum. Er war da insgesamt drei Jahre. Dann kann ich Hypothesen bilden. Aha, wahrscheinlich kann er Portugiesisch sprechen. Äh, wahrscheinlich äh, ist er interkulturell aufgeschlossen und so weiter und so weiter. Das kann ich alles Hypothesen bilden. Er ist vielleicht anpassungsfähig. Er ist, äh, weiß der Teufel, alles... So Und da kriegt man dann ein, ein Feedback, eine Rückmeldung über seine eigenen Kompetenzen auf eine Art und Weise, wie man es vielleicht noch nie hatte, weil ich halte ja meine eigene Biografie für komplett normal, Ja, also ich finde da nichts Besonderes und ich glaube, so geht's uns allen, weil wir haben ja nur dieses eine eigene Leben und das ist für uns die Normalität und der Blick von außen ist sehr interessant. Ne? So, und da kriege ich nochmal einen Spiegel von meinen Kompetenzen. Ich kriege die nochmal auf eine neue Weise gespiegelt. Natürlich weiß ich, dass ich Portugiesisch sprechen kann. Und doch kommen noch äh, noch weitere Kompetenzen hinzu, die mir gar nicht so bewusst waren. Mhm. Und wenn ich mich beruflich umorientieren will, dann muss ich ja genau wissen, was ich für Stärken und Kompetenzen habe. Und, und es ist auch gut, die erklären zu können. Wann, warum habe ich das denn? Wie habe ich das denn erworben? Und habe dann Beispiele parat, die ich im Anschreiben oder im Bewerbungsgespräch dann auch, wo ich darüber sprechen kann und kann mir das bewusst machen und fühle mich dann auch sicherer und kompetenter. Bei diesem High Profiling schauen wir, also holen wir nicht nur die Kompetenzen raus, die fachlichen und sozialen, sondern wir schauen auch, wo ein Mensch einen blinden Fleck hat oder einen sogenannten Entwicklungsbereich. Ja, wenn jemand zum Beispiel sich gut darstellen kann und ganz toll reden kann, ja, so wie du und ich auch ein bisschen, so extrovertierte Menschen. Das ja, ist eine super Kompetenz, aber leider hat jede Kompetenz, birgt auch die Gefahr der Übertreibung. Und wenn ich, wenn ich eben die Kompetenz habe, gut reden zu können, passiert es ganz leicht, dass ich zu viel rede. Und dass das bei den Leuten dann auf Ablehnung stößt und dass mir das manchmal auf die Füße fällt. Das heißt, wir schauen bei der Analysearbeit auch darauf, wo ich möglicherweise Kompetenzübertreibungen habe. Und das sind ganz, die stehen dann auch in dieser Analyse drin. Das bekommt der Coach und der Coachee und da kann man dann gut mitarbeiten im Karrierecoaching. So, das war jetzt das High Profiling. Ich hoffe nicht zu langatmig.
0: Super, nee, total faszinierend. Also dieser, das Spannende ist ja wirklich dieser objektive Blick von außen, dass ich nochmal ganz anders da drauf schauen kann, weil die Person oder das Team, das das analysiert, kennt ja mein Foto nicht, meinen Lebenslauf nicht. Und das
1: ist natürlich ganz, ganz viel Genau, wert. die bekommen ja ausschließlich nur diesen Interviewtext hm. äh, bewusst. Die kennen den Lebenslauf nicht, die kennen den Menschen nicht. Das hast du jetzt... Das weißt du. <lacht> genau. Und hast es gleich den Zuhörern gleich nochmal nachgelegt, weil ich das auch vergessen hatte zu erwähnen. Das ist auch sehr wichtig. Yeah. Das ist dass so eine gewisses, also Objektivität an sich gibt es ja gar nicht, mhm. aber eine nahe, näher, na weitergehende Objektivität. Ja, klar, natürlich. Ja. Hm? Genau. Und dann
0: kommt ja jetzt noch die zweite Methode. Richtig, genau, die Genogrammarbeit. Da wolltest du jetzt nochmal drauf eingehen, ähm, ja, bitte.
1: Also wir nennen es ja ressourcenorientierte Genogrammarbeit. Und die Genogrammarbeit, die ist ja was, das ist aus der systemischen Familientherapie entstanden, hat eine lange Geschichte und äh, eine tolle, interessante Möglichkeit, um Menschen ein tieferes Verständnis auch von möglichen Konflikten zu geben und äh, mehr Klarheit zu verschaffen. Aber wir nutzen die Methode nicht in dieser psychotherapeutischen Form, sondern äh, wir haben daraus eine ressourcenorientierte Genogrammarbeit gemacht. Und zwar, man malt, also was ist überhaupt ein Genogramm? Das ist eine Art Familienstammbaum. Ich male mit Symbolen, also die Eltern, die, die Mutter mit dem Kreis, der Vater mit dem Viereck, da gibt es ein bestimmtes System, Geschwister, Großeltern und wenn man es weiß, auch noch, weitere äh, Urgroßeltern ja. so und wir reduzieren das, dass wir nur praktisch ungefähres Alter und Beruf erfassen und vielleicht noch einen Vornamen und in dem ersten Schritt so bilden wir das ab in dem zweiten Schritt nutzen wir Post-its, äh, entweder Flipchart oder heute auch digital und schreiben die stärken die fachlichen Kompetenzen und die sozialen Kompetenzen der jeweiligen Vorfahren auf und kleben die praktisch neben, neben das Symbol und damit sehe ich ah mein Vater okay auch hat die und die und die Kompetenzen meine Mutter die und die Kompetenzen meine Großeltern jene Kompetenzen und so weiter mütterlicher väterlicherseits so das ist der zweite Schritt. Und das ist für mich spannend, weil letztendlich gibt es ja den Spruch, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. <lacht> und äh, das heißt, ich, ich bin ja geprägt von dem, wie ich, wer mich erzieht, wer mich da umgibt, was die mir für Geschichten erzählen. Ja. Müssen nicht immer die leiblichen Eltern sein, übrigens natürlich. Und das ist interessant. Ja. Und was habe ich davon eigentlich übernommen und was nicht an Kompetenzen? Ja, zum Beispiel, wenn ich sagen, mein Vater war sehr praktisch veranlagt, er hat immer alles selber repariert und eigentlich hatte mir nichts erklärt, weil er hatte, ich war das Jüngste von vier Kindern und beim, beim vierten Kind hat man einfach keinen Bock mehr, dem zu erzählen, wie man Nagel einschlägt oder Fahrradreifen fliegt, das machen dann hoffentlich die älteren Geschwister, aber was ich sagen will, ich habe ganz viel trotzdem gelernt, einfach weil ich anwesend war, während er im Garten ein Mäuerchen gebaut hat, Zement angerührt hat, irgendwas repariert hat, Auto repariert hat und so weiter. Das heißt, ich habe gelernt durch teilnehmende Beobachtung, ohne es gleich selbst zu machen und ich merke, wenn meine Waschmaschine kaputt ist, dann hole ich erstmal meinen Schraubenkasten und schraube mal dran rum und gucke, ob ich irgendwas reparieren kann. Ist ja heutzutage immer schwieriger bei den technischen Geräten, aber äh, so und das sind Kompetenzen, die werden einem vorgelebt und die prägen einen. Ja, und das wird einem in der Genogrammarbeit bei diesem zweiten von den drei Arbeitsschritten bewusst. Ich, ich rede zu lange, ich merke es. Also nochmal, erster Schritt, wir malen die die Namen und die Fakten und die, die, das Alter oder die Lebensdaten an. Zweiter Schritt, die fachlichen und sozialen Kompetenzen. So, und jetzt komme ich zum dritten Schritt. Da nehmen wir nämlich Moderationskarten und fangen bei den Großeltern an und fragen, was hatten die eigentlich für, für Grundüberzeugungen beziehungsweise Werte, mhm. die ihr Handeln bestimmt haben. Dann kommt ganz oft die Generation ja Pflichtbewusstsein, äh, Ordnung, Sauberkeit, vielleicht auch noch äh, Fleiß und so weiter. Je nachdem, vielleicht auch Religion und Familie und so weiter. Und das Gleiche macht man für alle Großeltern auf Moderationskarten. Das sind nur, wen also nur ein paar Stichworte. Dann macht man das Gleiche mit den Eltern. So, und dann... Wird man befragt, hey, und wie ist es mit deinen Werten? Was ist denn dir eigentlich wichtig? Und über den Weg der Großeltern, Eltern fällt es einem ganz leicht, ganz schnell zu sagen, okay, mir ist eigentlich Freiheit viel wichtiger als Disziplin oder Selbstverwirklichung oder was auch immer, ja. Vielleicht ist mir auch Disziplin wichtig. Ich merke, ohne Disziplin geht gar nichts, ja. Ich muss mich äh, überwinden, dass ich Sport mache. Ich muss mich überwinden, dass ich mir neues Wissen reinziehe, wenn ich die Technik, wenn ich nicht verstehe, wie das neue äh, Handy funktioniert und so weiter. Also je nachdem, jeder hat ja seine eigenen Werte und die kriege ich dann raus. Punkt. Für diese Genogrammarbeit mit herausarbeiten der Kompetenzen der Vorfahren und der Werte, äh, dafür brauchen wir auch ein, eine Coaching-Sitzung. Hm. So, Und dann liegt es dann liegt schon mal auf dem Tisch hinterher, was mir wichtig ist, was ich für Werte habe, hm. Und dann kann ich entscheiden, passe ich mit diesen Werten in einen Konzern mhm. oder eher in, in ein Familienunternehmen. Bin ich Vielleicht bin ich gar nicht so ein Konzerntyp, ja, ich werde es auch nicht. Ja. Aber ich, für manche, die passen eigentlich viel besser in einen Konzern als in ein kleines Familienunternehmen und so weiter. Äh, also in der ersten Coaching-Phase holen wir alles raus, was in der Biografie steckt, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, was ich mhm. darstelle. Und davon kann ich dann in dem zweiten von den zwei Schritten äh, entscheiden, wo ich denn hin will beruflich, wo ich denn hinpassen würde. Und, und kann dann eine Strategie entwickeln mit meinem Coach, wie ich dort hinkomme. Jetzt habe ich ganz lange gesprochen.
0: Ja, das ist ja total spannend. Das ist ja auch ein großer Teil von dem, was wir machen, also bei der berufsbiografischen Reflexion helfen. Und du hast jetzt auch schon ein paar Ideen geäußert, wie kann man ähm, das nutzen im Karrierecoaching in den weiteren Schritten? Also was hilft mir das eigentlich bei der beruflichen Orientierung, das zu wissen? Ähm, Gerade Leute, die jetzt sagen, ich möchte jetzt meine Bewerbungsunterlagen überarbeiten oder ich möchte mich aufs Vorstellungsgespräch vorbereiten. Was können die daraus ziehen aus dieser berufsbiografischen Reflexion?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich brauche, also wenn ich mich bewerbe, dann muss ich mich ja präsentieren. Ja, der Pfau schlägt sein Rad und äh, ich sag immer, bei der Bewerbung wird erwartet, dass ich mich von der schönsten Seite darstelle, ja. dass ich mein Hemd gerade ziehe, die Schuppen vom Hemd wische <lacht> und meine Schuhe putze und, äh, und einfach einen guten Eindruck mache. Ich zeige mich von der schönsten Seite, ja, ich bewerbe mich, ich soll auch meine Kompetenzen in den Vordergrund stellen und ich muss mir eine gute Antwort zurechtlegen, wenn ich gefragt werden, Herr was sind denn eigentlich ihre größten Schwächen oder was ist ihre größte Schwäche, dann muss ich auch irgendwas antworten. So, das heißt, ich kann mich eigentlich, es ist eigentlich recht klar, was das für ein Spiel ist und ich kann mich auf dieses Spiel gut vorbereiten. Und, äh, und die, diese biografischen Informationen, ja, wenn mich einer fragt, ja, warum äh, kann ich gut coachen dann, und habe dann so eine Analyse, also habe das alles hinter mich gebracht, dann kann ich sagen, ich war schon Jugendgruppenleiter, wie alle meine Geschwister. Und da habe ich schon Führungserfahrung gesammelt und hatte schon Konflikte zu lösen mit den Leuten. Mit im, Alter, Im zarten Alter von 15 Jahren ging ich schon in diese heutige berufliche Richtung. Und dann habe ich das und das und das. Und habe biografische Stationen zur Hand, an denen ich das untermauern kann, warum ich diese oder jene Kompetenz habe. Hm. Und ich kann mich ja, wenn ich, wenn ich eine bestimmte Stelle haben möchte, kann ich ja ganz genau nachschauen, was brauchen die denn für einen Menschen, was, was haben die denn für eine Not. Ein Unternehmen stellt ja nur, oder eine Organisation stellt ja nur aus dem Grund jemanden ein, weil die Organisation ein Problem hat, wofür es sich eine Lösung wünscht, sprich Aufgaben die gerade keiner macht oder bald keiner mehr machen wird. Und je, je mehr ich mich hineindenken kann, was, was das Problem der Organisation ist, das mit dieser Stelle gelöst werden soll, desto besser äh, kann ich äh, Argu Argumente entwickeln, warum ich genau der Mensch bin, der diese Probleme lösen kann. Und dann nehmen die mich gerne, weil die suchen ja jemanden, die wollen mich ja haben. Und, und wenn das aber nicht passt, dann sollte ich mich auch gar nicht erst bewerben. So ist meine Philosophie. Ja, und
0: ich habe ja auch, wie du schon gesagt hast, dann gute Anhaltspunkte für meine Entscheidungen auch. Also, was passt eigentlich zu mir? Welche Art von Stelle und Organisationsform? Ja. ja. Du hast schon vorhin kurz skizziert, was wir heute machen, oder hast schon so angefangen zu erzählen. 2014 kam ähm, jemand mit einem Gutschein zu dir und seit 2014 ist ja einiges passiert. Könntest du ein bisschen beschreiben, was Inqua heute für eine Organisation ist? Seit 2014? Was, wie war der, wie war der Weg?
1: Ja, es ist so viel passiert. Ähm, und es ging so schnell. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so ausschweifend werde. Ja. Ich habe ja erzählt, wie das ist mit den extrovertierten Menschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die Nachfrage wurde immer größer. Einfach über Empfehlungen wurden wir immer mehr nachgefragt. Das heißt, dann habe ich immer mehr Coaches ins Boot geholt und auch immer mehr äh, Menschen, die diese Kompetenzprofile, diese Analysen erstellen. Das müssen auch Menschen sein, die da bestimmte Voraussetzungen mitbringen, die die äh, erfahren sind im Umgang mit Texten, die früher oft Journalisten äh, journalistisch tätig waren oder die auch so mit Psychotexten also mehr in der psychologischen Richtung was schon zu tun hatten oder Journalismus und die ein bestimmtes Alter und eine bestimmte Reflexionsfähigkeit haben und die müssen dann ausgebildet werden damit sie die Kompetenzprofile auch gut erstellen können weil das ist nicht so einfach wie man denkt und natürlich die Coaches wir arbeiten nur mit Coaches zusammen die eine eigene Berufserfahrung mitbringen vor ihrem coaching da sein, die eine systemische, fundierte, anerkannte Coaching-Ausbildung haben, also anerkannt im Sinne der Richtlinien von den von dem renommiertesten Coaching-Verbänden in Deutschland, an denen wir uns orientieren, und natürlich auch Lebenserfahrung, und die wir einfach auch äh, sympathisch finden, wo einfach wir denken, das passt, von, von den Werten, von den Einstellungen und so. So, und die muss man auch erstmal finden und dann in unseren speziellen Verfahren ausbilden, weil so ein Interview, ein Leitfadeninterview für, für eine High-Profiling-Analyse äh, gut zu führen, erfordert Übung und eine Menge Informationen, und es ist schon eine kleine Herausforderung, weil es das das darf nicht zu lang sein, es darf nicht zu kurz sein. Es ist wichtig, eine, Erzähl, eine Erzählung zu generieren und nicht eine Beschreibung von, von irgendwas und so weiter und so weiter. Und das heißt, dieses Wachsen, diese wachsende Nachfrage zu bedienen, erforderte ist und erfordert ist noch heute, neue Kolleginnen und Kollegen auszubilden. Und dafür haben wir dann mittlerweile immer bessere Strukturen. In, der in Berlin haben wir hier die Zentrale. Uns fällt noch kein besserer Namen ein. Wir haben jetzt deutschlandweit über 20 Standorte, wo überall Coaches vertreten sind. Wir haben jetzt an die 100 Coaches. Wir haben mindestens 70 analysierende Kolleginnen und Kollegen. Und in der Zentrale sind wir jetzt auch schon weit über zehn Menschen, die da an allen Ecken und Enden mithelfen, ja, sei es, wir haben eine eigene Software entwickelt, um die ganzen Prozesse abzubilden. Wir haben Qualitätssicherung ist für uns ein ganz großes Thema. Wir haben die Angela, die für Wissenschaft, für Research äh, zuständig ist. Wir haben eine Evaluation äh, erstellt, weil wir fragen die Kunden, bitten die um Feedback, das ist für uns sehr wertvoll, das wird ausgewertet mit wissenschaftlichen Methoden, wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, der uns ehrenamtlich zur Seite steht und, und so weiter und so weiter und wir haben einen Head of Communication, der hier vor mir sitzt. <lacht> ja und wir sind sehr professionell geworden im Vergleich zu den Anfängen, wo wir aber auch schon eine gute Arbeit gemacht haben, mhm. aber wir werden immer besser.
0: Ja. Ja, das, ist, das gehört zu Inqua dazu, dieses Streben nach immer weiter Verbesserung, dieses hohe Qualitätsbewusstsein, die Qualitätssicherung, die du angesprochen hast. Unter dem Aspekt und vielleicht die abschließende Frage zu unserem Interview heute ähm, zu Inqua und zu dir, ähm, wo wir heute stehen, wenn du nach vorne schaust, was, was, äh, ist, was bringt die Zukunft? Was, wie sieht die Zukunft für Inqua aus?
1: Ja, also ähm, es ist ein, ein ganz tolles Gefühl, eine Organisation zu haben und gestalten zu dürfen, so dass die Bedingungen möglichst für alle optimal sind. Weil äh, eine ganz wichtige Erfahrung in den alten Jahren, in denen ich als Coach tätig war, für Unternehmen rund 20 Jahre oder so, war das so oft ein Thema, dass die Menschen unglücklich und unzufrieden sind, weil irgendwelche Strukturen in einer Organisation, in einem Unternehmen einfach nicht so gut sind, dass die Menschen ihren Job gut machen können, dass ihnen Steine in den Weg gelegt werden, die die da gar nicht liegen müssten, die eigentlich kein Mensch braucht und kein Mensch will, aber es fällt dann an irgendwelchen Entscheidungen und so weiter. Und das Schöne ist, dass wir hier bei Inqua so eine offene Kultur haben, dass die Leute sich beschweren können, dass wir, wenn was nicht gut ist, dann können wir das ändern. Und das machen wir auch. Und wir, wir machen auch Workshops mit dem Kernteam und dann kann man auch den Geschäftsführern sagen, was was einen ärgert und was blöde ist. Und kann die, denen auch mal sagen, Mensch, du lässt mich nie ausreden oder was auch immer. Und dann sagt er, oh Mist, das ist gut, dass du mir sagst. Ja, wir, also wir haben, eine, glaube ich, eine sehr gute Fehlerkultur. Und, und das ist total wichtig und es ist ein ganz tolles Gefühl immer weiter zu lernen und ich kann mich selbst heute noch im 60. Lebensjahr weiterentwickeln, weil ich habe auch noch nicht ausgelernt und ich bin immer noch manchmal äh, vielleicht zu schnell oder zu langsam oder, oder spreche einen Konflikt nicht optimal an, also ich höre auch nicht auf zu lernen und diesen Anspruch leben wir und das ist eine schöne Sache
0: Vielen Dank, Martin, für deine Zeit. Wir sind jetzt am Ende des Interviews angekommen und zum Abschluss möchte ich dir gerne noch drei Fragen stellen. Und das sind unsere Rapid-Fire-Questions, also die, die ich jedem Interviewgast ähm, stelle. Und ähm, einfach aus der Hüfte deine spontane Antwort. Und weil wir uns ja mit Prägungen so stark beschäftigen, auch im Coaching, ist meine erste Frage an dich. Welches Buch hat dich am stärksten geprägt?
1: Ähm... Um also da fällt mir doch gleich ein, das Buch von, von den Soziologen Berger und Luckmann, also nicht Luhmann, sondern Luckmann, mit dem Titel Die gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit. Das ist so ein Klassiker der Soziologie und das hat mich sehr, sehr nachhaltig und tief beeindruckt, weil ich da verstanden habe, dass die Wirklichkeit ein Konstrukt der Kommunikation ist. Und dass ich, dass ich was wirklich machen kann, indem ich einfach darüber spreche. So, das geht dann ja weiter in der Systemtheorie, ja, dass, äh, dass Systeme aus sich selbst heraus entstehen. Ja. Und so kann einer hergehen und sagen, hey Leute, ich gründe jetzt das Inqua-Institut. Und zack ist es da. Nur weil einer darüber redet, das kommuniziert. Und dieses Buch, das ist, hat für mich so Bann-Bing gemacht und hat mich aufgeweckt, sage ich jetzt mal. Und viele weitere Bücher waren für mich natürlich wichtig, aber das war, war so ein Ding, das finde ich ganz toll. Und es ist gar nicht dick, sondern sehr dünn. Okay,
0: also wir können unsere Zuhörerinnen das ja nachschlagen und wir verlinken es dann auch gerne in unseren Shownotes. Ähm, nächste Frage.
1: Welche Person hat deinen Weg und dich am stärksten geprägt? Ähm... Also ich sage jetzt mal, da es ja hier auch um Karrierecoaching geht, konzentriere ich mich mal auf die Berufsbiografie, meine Berufsbiografie. Und äh, ich habe in der Ausbildung zum Systemischen Organisationsberater äh, unter anderem Professor Rudi Wimmer kennen und schätzen gelernt. Und da ich hatte natürlich in, in, in den alten Jahren beruflicher Selbstständigkeit da hat man mal einen Auftrag, dann hat man keinen Auftrag und es ist ein Auf und Ab und eine neue Methode in die Welt zu bringen, wie mein High Profiling Baby. Äh, es ist auch nicht einfach und da ist mir Rudi Wimmer, Professor Rudolf Wimmer äh, zur Seite gestanden und hat mich einfach bestärkt und er ist auch bis heute im ehrenamtlichen wissenschaftlichen Beirat und das da bin ich sehr dankbar drüber, über Rudis Unterstützung. Mhm. Und seine Art, einfach Menschen so ein gutes Gefühl und äh, zu geben und sie zu bestärken, da ist er mir ein ganz großes Vorbild. Mhm.
0: Schön. Abschließende Frage. Was tust du denn als Kontrastprogramm zum
1: Coaching gerne? Also wo erholst du dich am besten? Wo schaltest du am besten ab? Also am meisten hat mir immer Spaß gemacht mit den Kindern runter auf den Spielplatz und Abwurfball, einen kleinen Schaubstoffball sich abwerfen und dann ist der nächste dran und man rennt hoch und runter auf dem Klettergerüst. Das jüngste Kind, meine Tochter wird jetzt 15, die kommt, hat da jetzt leider keinen Bock mehr drauf. Tischtennis spielen geht noch manchmal. Aber ich bin dann, ich bin auch noch Kleingärtner. Und wenn ich mal zwei, drei Stunden Unkraut rupfe, dann, dann ist der Alltag Stress total weg oder ein selbstgemachtes Apfelmus zu essen oder, oder selbstgemachtes Traubengelee, das sind dann richtige Glücksmomente, weil ich habe selber was getan und er erntet die Früchte. In der Arbeit sieht man das ja nicht so schnell und das ist Praktische, was tun, ist, ist ein super schöner Ausgleich. Martin, ich danke dir für dieses Gespräch. Ja, ich danke dir für deine angenehme und professionelle Moderation, Johannes. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Du bist jederzeit herzlich willkommen in unserem Podcast. Oh, danke. <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify oder auf allen anderen Stationen. Wenn du mehr über das Inqua-Institut und unsere Arbeit erfahren möchtest, besuche uns doch auf www.inqua-institut.de. Du findest uns auch auf YouTube. Instagram, LinkedIn, Xing, Facebook. Danke fürs Zuhören und hab eine gute Zeit. Ciao. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den Inqua Studios in Berlin-Mitte. Produktion und Schnitt Judith Jensen.